1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Martin Krowicki. Ich bin heute hier mit Martin Auerswald. Hallo Martin. Hi Martin, hi, grüß dich. Du hast uns gerade schon einen Episodenstart versaut, weil du so gut in Stimmung warst. Weil ich so gut in Form bin, meinst ja, du? Eigentlich etwas laufen lassen müssen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja sehr was schön. machen wir denn heute, Martin?
1: Was wir machen, wir sprechen mhm. über ein, ja, man kann es schon fast Kultgetränk gerade nennen, wir sprechen über Kombucha. Hm. Hast du Lust? Okay. Mach mal, mach mal. Sehr gut. Genau, Kombucha, ähm, ja, hat irgendwie nimmt gerade so langsam wieder Fahrt auf. War jahrelang auch in, wie viele Lebensmittel in Vergessenheit geraten und wird jetzt tatsächlich auch so in der Berliner Szene und auch überall in den Großstädten oder man sieht es auch im, im, äh, in den Supermärkten immer bekannter äh, taucht da wieder auf und viele machen es selber. Wer das per Video sieht, hinter mir ist auch direkt das Kombucha-Gefäß, der da gerade braut. Wir wollen einfach mal einen Ausblick jetzt geben, was denn Kombucha überhaupt ist wie man es selber herstellen kann oder wie man an guten Kombucha kommt und was es für gesundheitliche Effekte hat. Und ja. ich weiß, du trinkst auch Kombucha. Ich kann mich erinnern, als wir mal bei dir waren, bei, äh, bei dir im Elternhaus, da standen ein Riesengefäße von Kombucha. Da bin ich das erste ja. Mal damit in Berührung gekommen, das war eine Riesenbrauerei.
0: Ja, Brauerei, das trifft es ja. <lacht> Wer das erste Mal sieht, das sieht ein bisschen suspekt aus, das ganze Glibberzeug und die Gefäße und... Aber wer es dann mal probiert hat, also Kombucha ist schon geiles Zeug. Ja,
1: ja auf wirklich, jeden Fall. wirklich ein super Erfrischungsgetränk auch. Hat auch entwickelt so ein bisschen Kohlensäure dann auch, wenn man den Prozess dann richtig macht. Also wirklich mhm. sehr, sehr erfrischend. Jetzt in, bei den warmen Tagen war das immer aus dem Kühlschrank, also eine super Sache. Ja, Und auf jeden Fall. Es ist nicht nur erfrischend, sondern hat einen Haufen andere positive Effekte, über die wir jetzt auch mal sprechen wollen dann, ne? Das ist im Grunde gesunde Limonade. Ne?
0: Gesunde, anregende oder gesunde Eistee, kann man auch sagen. Ja, ja.
1: wer es selber herstellt, hat den ganzen Prozess komplett im Griff, kann selbst überwachen, was da alles reinkommt. Also echt eine super Sache. Ja. ja, wer das vielleicht zum ersten Mal macht oder gesehen hat, man hat im Prinzip ein großes Gärgefäß, da ist der Kombucha drin oder der entstehen soll. Und das Wichtigste ist obendrauf, was meistens obendrauf schwimmt, dieser Scooby und dieser Scooby oder auch Qualle nennt man das, da sind die ganzen Kombucha-Kulturen gebunden und sorgen im Endeffekt, dass das Getränk fermentiert wird. Ne? Das ist so, mhm. dass wenn man den Kombucha anschaut, obendrauf ist immer nochmal so ein Leintuch, dass das Ganze auch trotzdem atmen kann und sich entwickeln kann, Das dann ganz normale Fermentationsprozesse entstehen.
0: Ja. Ja. Im Grunde ist Kombucha-fermentierter Tee. Also man nimmt Tee, da gibt es verschiedene Sorten, die man nehmen kann. Man packt Zucker rein, packt den Skobi unten, oben drauf und deckt es schön ab. Und dann fermentieren die Mikroorganismen im Grunde den Zucker und einen Teil der Inhaltsstoffe vom Tee und machen da ganz, ganz tolle Sachen draus. Also fertiger Kombucha enthält nur ein bisschen Zucker, nur ganz wenig. Ich glaube so 20 Prozent von dem, was normale Limo enthalten ist. Und bilden eben aus dem Zucker ganz viele tolle Sachen, ganz viele tolle Nährstoffe, Vitamine, ähm, Sachen, die unsere Entgiftung anregen, auch Kohlensäure entsteht dabei. Und das ist nicht nur, also ich finde, ich fand immer, es ist das so wie Biotechnologie zu Hause. Also man fermentiert daheim selber, kleiner Bioreaktor. Und es ist halt auch super lecker, erfrischend und vor allem gesund. Und wie gesund Kombucha tatsächlich ist, das wird gerne unterschätzt. Und es ist schön, dass ähm, Kombucha jetzt wieder dank Ferment und anderen Unternehmen, die das einfach wieder kultig machen, ähm, wieder zurück zu uns kommt. Das ist ja. Kombucha selber ist ja über 2000 Jahre alt. Also die ersten ähm, Ursprünge, also das erste Mal, dass Kombucha erwähnt wurde, geht auf, ich glaube, 300 vor Christus zurück in China und Japan und Korea. Und man weiß gar nicht, warum das entstanden ist. Weil irgendwann haben sich einfach Hefen und Milchsäurebakterien und Essigsäurebakterien und Glycoronsäurebakterien haben sich zusammengepackt und haben, äh, haben sich gegenseitig die Hand gereicht. Und dieser Glibberpilz, das ist im Grunde Kombuchan, ein, ein Polysaccharid, ein Ballaststoff, die haben sich da eingenistet haben gesagt, so wir fermentieren, wir fermentieren jetzt zusammen irgendwas. Aber ob äh, Kombucha aus dem, aus dem Meer kommt oder ob das ein Zufallsprodukt war, so wie Wasserkäfe war auch ein Zufallsprodukt ähm, oder nicht, das weiß man gar nicht. Und es hat sich über die Jahrtausende, hat sich Kombucha dann über, über Ostasien, über Russland, Sibirien bis hin nach, ähm, nach Europa ausgebreitet. Also ich weiß, ähm, es gibt geschichtliche, Aufzeichnung, dass im Barock ähm, in Italien und Deutschland im Barock war so ein schönes ähm, Digestiv, was man einfach nach dem Essen getrunken hat, um die Verdauung anzuregen. Und es war auch in Deutschland sehr, sehr, sehr verbreitet. Eigentlich hatte fast jede Familie, vor allem auf dem Land, hatte seinen eigenen, seine eigene Kombucha-Kultur. Und tatsächlich in den Weltkriegen, als dann Zucker rar geworden ist, äh, ist Kombucha einfach in Vergessenheit geraten und auch jetzt lange in Vergessenheit und ähm, dank so coolen Startups wie Ferment kommt jetzt Kombucha wieder zurück zu uns. Also aber alle Kombucha-Kulturen, die wir heute haben, weltweit ist im Grunde auf eine erste Kombucha-Kultur zurückzuführen, die vor über 2000 Jahren irgendwo in Korea mal entdeckt wurde und das finde ich faszinierend. Im Grunde sind die alle miteinander verwandt.
1: Ja, ist ja voll der interessante Kosmos, wie bei Kefir, ja. da sagt man das ja auch, ja. irgendwann im Tibet-Hochland ist das entstanden, dann wird das weitervererbt und weitervererbt, das geht ja auch so blitzschnell, mhm. ne? Also wenn ich mhm. überlege, hier mein Kombucha, ich habe den vor einem Jahr bekommen zum Geburtstag, mittlerweile steht er jetzt in vier Haushalten, weil der einfach gut entwickelt hat und es also ist echt interessant. Ja. Babys bekommen, ja. <lacht> ja, <lacht> Scooby-Linis.
0: Oh. Okay. Ich würde mal ein bisschen auf die Inhaltsstoffe von Kombucha eingehen, wenn es okay ist. Klar, und, äh, ist ja. Ja. Ein Zeichen, warum Kombucha einfach so gesund ist. Ähm, also die meisten, klassische Kombucha wird mit Schwarztee gemacht. Äh, man kann Kombucha auch mit Grüntee machen, mit Rotbuschtee, mit Puer-Tee, mit äh, Tee, mit Früchtetee und mit manchen Kräutertees. Also nicht jeder Kräutertee funktioniert, weil auch die ätherischen Öle in Kräutern auch antibakteriell wirken und so die Kultur stören können. Aber klassischerweise Schwarztee man nimmt ähm, einfach schwarztee wasser zucker und lässt es schön fermentieren und der im laufe der zeit werden eben verschiedene säuren gebildet also aus zucker wird ähm, werden säuren gebildet die machen den ph-wert dann entsprechend sauer es ist ein saures getränk und es bildet sich ähm, einmal essigsäure also Je länger es fermentiert, desto mehr Essigsäure bildet. Es bildet sich Glucon- und Glucuronsäure. Das sind zwei Zuckerstoffe, die unsere Leber für die Phase 2 der Entgiftung braucht, um Giftstoffe auszuscheiden. Es bildet sich ein kleines bisschen Ethanol. Also Glas kann es kann was schieflaufen und die Hefen können über, über gern. Aber üblicherweise sind nur ganz, ganz wenig, ähm, wenig Ethanol-Unterhalten, unter, unter 0,5%. Mhm. Und gerade wenn Kombucha lang genug fermentiert nach 14 Tagen üblicherweise haben wir nur noch 20 bis 30 Prozent des ursprünglichen Zuckers. Das heißt, es ist ein sehr, sehr zuckerarmes Getränk auch. Wir haben auf 100 Milliliter üblicherweise drei bis vier Gramm Zucker. Ähm, bestimmte Polyphenole aus dem Tee werden noch bioverfügbarer gemacht. Also Theoflavin und EGCG und andere Stoffe werden noch ähm, für unseren Körper bioverfügbarer gemacht. Ein Teil von Koffein wird abgebaut von den Mikroorganismen, aber es ist üblicherweise noch so 70 Prozent des Koffeins enthalten am Ende im Kombucha, je nachdem, was man für den Tee nimmt. Und wie stark der ist, wirkt er eben auch anregend, was sehr schön ist. Und ähm, was haben wir noch? Ein Stoff namens DSL, der sich bildet, der ähm, in, in Tierversuchen ähm, zur Krebsvorbeugung sehr effektiv äh, sich erwiesen hat. Dann noch andere organische Säuren. Und die auch das Aroma mit ausmachen, wie Milchsäure, Bernsteinsäure. Und dann sind da noch die Vitamine. Die Mikroorganismen bilden eine ganze Menge Vitamine. Also Vitamin C vor allem mhm. einmal. Ähm, ein Glas Kombucha enthält das dreifache an Vitamin C wie eine Orange. Also sehr viel mehr Vitamin C. Man kann eigentlich so über ein, zwei Gläser Vitamin C äh, Kombucha seinen Vitamin C-Bedarf decken. Und wenn es richtig gut fermentiert ist, bilden die Hefen auch sehr, sehr viel B-Vitamine. Und es gibt ein paar Studien, die das mal analysiert haben, wie viele B-Vitamine tatsächlich enthalten sind im Kombucha. In gutem Kombucha ist mehr B-Vitamine enthalten als im Fleisch. Also wahnsinnig Wahnsinn, viel. Ja. Ja. Und äh, die volle Ladung, also B-Vitamin 1, 2, 3, 6, 12, ähm, 5 und 9, ähm, also Pantothensäure und Folsäure nur in, äh, in geringen Mengen, aber die anderen B-Vitamine sehr hoch konzentriert. Auch für Vegetarier und Veganer, ähm, wer, oder auch ähm, Typ 2-Diabetiker haben üblicherweise einen Vitamin B-Mangel, ähm, auch zu der Konzentration, also eine, wirklich eine Vitamin- und Nährstoffbombe, eigentlich so ein Kombucha. Ja.
1: Ja. Weiß man mittlerweile, ob das Vitamin B12, ob das aktives Vitamin B12 ist?
0: Das äh, ist Methylcobalamin, das ist äh, bioverfügbar, ja. Okay. Nicht ganz so gut wie in Fleisch oder anderen Stoffen, aber es ist vor allem sehr, sehr viel enthalten und äh, da macht es einfach auch die Menge, ja.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, dann ist es echt eine perfekte Quelle für Vegetarier und Veganer auch, um da mhm. B-Vitamine dann mit zu tanken. Also da auch Top-Empfehlung. Ne?
0: Ja, und halt noch die Probiotika. Also auch wenn wir das trinken, ist es Probiotikas sind halt aktive Mikroorganismen für unsere äh, Darmflora. Es spült den Magen-Darm-Trakt ordentlich durch. Also wer eine dünndarm fehlbesiedlung hat, da ist Kombucha wirklich klasse. Ja.
1: Echt gut. Von den Zutaten her. Man nimmt ja sowieso immer die besten Zutaten, bestenweise besten halt immer in Bioqualität. Ich hatte aber auch jetzt in einem Interview von, von Ferment, von Paul Seehorst auch gehört, dass selbst wenn jetzt ähm, Zutaten verwendet werden, die einen höheren Schadstoffanteil hatten, hat man wohl in Studien auch nachgewiesen, dass das auch abgebaut wird zu einem geringen Teil auch mit. Dass durch den Fermentationsprozess auch Schadstoffe, wie Glyphosat zum Beispiel, auch verringert werden können. Das also ist auch echt interessant, was da so passiert. Hm. Aber man kann es natürlich vermeiden, indem man gute Zutaten nimmt und dann hat man auch die besten Effekte dann daraus.
0: Es schmeckt doch besser, wenn man gute Zutaten nimmt. Einfach. Ja. Ja. Guter Tee schmeckt einfach besser. Ja. Ja. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Noisan. Noisan ehemals San Omega hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Wir bei Schnellfach gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3-Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3-Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen. Angereichert sind diese beiden Produkte noch mit angenehmem Zitronenaroma, Rosmarinextrakt, Olivenölextrakt und Vitamin E zur Antioxidation. Also gehe noch heute auf norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan. Ich würde mal kurz die, die wichtigsten... einfach. Also die Inhaltsstoffe sind das eine. Mhm. Es ist wahnsinnig gut untersucht, dass also gerade die Chinesen und die Inder haben sehr viele Studien unters gemacht mit, mit Kombucha. Also es ist, einfach, es ist einfach ein super leckeres, aber auch gesundes Superfood, finde ich. Es ist probiotisch, es ist vitaminreich, es hat viele Antioxidantien durch den Tee, also die ganzen Gesundheitseffekte von Tee haben wir auch im Kombucha. Es ist darmreinigend, es ist anregend, es enthält nur wenig Zucker, ist aber gleichzeitig auch anregend und verdauungsfördernd. Also wer es zum Abnehmen benutzen will, ist super. Es ist, es ist konzentrationsfördernd, das kann ich sagen, also durch die ganzen Vitamine und Vitalstoffe. Das ist antibakteriell und antifungal. Also wer ein schwaches Immunsystem hat und einen Magen-Darm-Trakt da Probleme hat, ähm, durch die Probiotika wird da ordentlich was durchgespült. Und auch die Hefen im, im Kombucha, also es sind ja verschiedene Hefestämmen drin. Äh, Bäckerhefe, Saccharomyces, Bouladio unter anderem ähm, und ähm, so enthalten Und ähm, die auch äh, eine Fehlbesiedlung von, von Bakterien und Hefen, Schimmelpilzen im Darm, aussenken können. Durch die organischen Säuren ist Kombucha auch Blutzucker stabilisierend, Sehr gut, wer unter Insulinresistenz oder einfach Blutzuckerschwankungen leidet. Wir reden gerne über Apfelessig, dass der so gut für den Blutzucker ist. Das kann Kombucha auch. Das Immunstärken, der senkt den Cholesterinspiegel, wirkt entgiftend, also für Darm und Leber entgiftend und lindert bei vielen chronischen Erkrankungen, also vor allem Gelenkerkrankungen, gibt es ein paar schöne Studien, dass es da die Symptome lindert. Es gibt auch ein paar Studien, die zeigen, dass es den Drang nach Alkohol äh, senkt. Also, wer einen kleinen Alkoholentzug macht, kann sich da unterstützen. Es verbessert die Sehkraft. Es wirkt dem vorzeitigen Altern entgegen. Also, so ein Anti-Aging-Superfood. Es unterstützt gesunde Haut und Haare und Nägel. Es unterstützt den Schlaf. Also, äh, Kombucha kann. Ja, Wahnsinn. Lange Liste. Ja. Das habe ich mir jetzt alles nicht aus dem Haar gezogen. Das ist das sind alles in Studien. Ähm, in den letzten 50 Jahren hervorgegangen. Also es kann wirklich eine ganze Menge. Also es lohnt sich, da mal zu probieren. Es ist wirklich lecker oder einfach selber zu machen.
1: Ja, ja. man kann es für vieles nutzen, wie du gesagt hast, zur Konzentrationsförderung. Also ich nutze es gerne am Nachmittag, wenn ich nicht noch einen Kaffee trinken will. Dann trinke ich einen Kombucha. Das gibt einfach nochmal so einen angenehmen, soften Kick, der auch länger anhält. Man kann es, ich habe es hier auch für die Podcast-Interview, ich habe es gerade getrunken, weil es einfach so ja, auch so ein paar leichte Schleimstoffe mit drin hat, das ist einfach für die Stimme ganz angenehm, dass man nicht mehr so viel räuspern muss. Dafür ist es gut. Ich habe es auch schon nach dem Sport direkt getrunken, weil es da auch einfach schön erfrischend ist. Und es ist ja, wie gesagt, auch irgendwie auch so ein cooler Bierersatz, wenn man trotzdem mal ausgehen will, unterwegs ist. Hm. Ähm, deswegen ist es ja auch so ein Trendgetränk geworden. Das kann man genauso nutzen und damit anstoßen. Gerade von Ferment, die haben das auch in Flaschen. Also es ist schon ganz smart, finde ich. Ja.
0: Ja, in Flaschen, in Dosen. Man kann aber auch Mischgetränke machen, also mit Gin schmeckt sehr lecker, aber wer es lieber ohne Alkohol haben will, einfach ein Kombucha, ja. ein paar Minzblätter rein, ein paar Eis, bisschen Eis, super.
1: Ja, kann man auch voll kreativ werden. Bären haben wir da auch manchmal noch reingetan. Also super ja. gut.
0: Ja. Wir haben ähm, auch in unserem Magazin einen ausführlichen Artikel über Kombucha und da ist auch eine Anleitung drin, wie man selber machen kann. Ich würde es jetzt einfach mal ganz kurz beschreiben. Du nimmst eigentlich, äh, Du brauchst äh, einen Pilz, also eine Starterkultur, von, entweder von Ferment oder von jemandem, den man kennt, der Kombucha hat. Man braucht guten Tee. Also ich empfehle als Einstieg eigentlich Schwarztee, weil es am einfachsten ist und am leckersten mit. Um, aber auch schon, also Rotbuschtee, Früchtetee, eignet sich auch super, wenn man es ohne Koffein haben will. Um, man braucht guten Zucker, um, am besten in, in Vollrohrzucker, um, also, also auch einen braunen Zucker, weil er noch ein paar um, Spurenelemente enthält für die Mikroorganismen. Man braucht ein Gärgefäß, wie es bei dir dieses Teil im Hintergrund. Man braucht ein Gummi, um das zu fixieren, um das Mulltuch zu fixieren. Auch ein Mulltuch, damit Luft reinkommt, aber eben keine, keine Fliegen und nichts reinkrabbeln kann. Sonst hat man ganz schnell Fliegenlarven oben auf dem Scoby Das ist nicht so lecker. Ähm, ja Und dann einfach ein bisschen, ein bisschen Essig oder Starterflüssigkeit. Und das ist relativ wenig, relativ simpel. Und dann kocht man sich den Tee, man, äh, den gezuckerten Tee, lässt ihn abkühlen füllt es in sein Gärgefäß, tut den Skorbi drauf, Mulltuch, Gummi und dann stellt man es an einen ruhigen ähm, ruhigen und nicht zu warmen Ort. Wenn man es an einen zu warmen Ort stellt, dann wird zu viel Alkohol gebildet, also irgendwo, wo er seine Ruhe hat, wie es bei dir auf dem Schrank. Ah, okay. Und dann würde ich alle paar Tage, nach einer Woche würde ich anfangen, mal zu probieren, ob er denn schon, das sollte so ein süß-saures Aroma haben, nicht mehr zu süß, nicht zu sauer. Ähm, wer will, kann den pH-Wert messen, zwischen 2 und 3 ist perfekt und dann einfach abfüllen so also 10% und den Scoby bereithalten für die nächste Charge mhm. und das, was man abgefüllt hat, dann einfach im Kühlschrank lagern. Fertig.
1: Ich ja. meinen immer zwei Wochen jetzt durchziehen, ich mag es eh, wenn er so ein bisschen straffer ist, aber ich habe auch im Vorgespräch, haben gerade schon gemerkt, meine Oberfläche oben bei dem, der Gefäß ist relativ schmal, der kann besser atmen, wenn es oben breiter ist. Ne? Mhm. Sollte es wahrscheinlich dann auch schneller gehen, aber wer es dann ein bisschen intensiver mag, dann bei mir zieht er zwei Wochen ist auch, bei meinem Vater sogar drei Wochen, da ist es schon wahrer Essig. Ich weiß gar nicht, bildet der mit der Zeit mehr Alkohol oder wird es weniger? es wird es In der ersten Woche bildet sich viel Alkohol, also
0: mehr Alkohol und in der zweiten Woche nimmt der Alkoholgehalt ab. Okay. Aber mhm. es ist insgesamt sehr wenig.
1: Nicht, dass ich nicht mehr erfahren also, kann danach.
0: Nee, es kann sein, dass man irgendwas falsch macht oder wenn man es in der Küche lagert über den Herd, das ist schon zu warm, dass dann die Häfen zu stark wachsen und die Häfen bilden halt dann mehr Alkohol. Ähm, kann passieren. Aber ich würde das sein auch wenn es ein bisschen länger dauert, äh, mhm. bei meinen Eltern weiß ich, ist eine Riesenoberfläche, da ist der Kombucha nach drei, vier Tagen fertig. Dann muss es dann halt auch trinken. Ne? Also, Wahnsinn, ja. ja.
1: Aber es ist interessant, den auch den pH-Wert zu messen. Da gibt es ja diese Messstreifen, das wäre ja ganz einfach. Ja. Ich hatte auch lange mal überlegt, mir so einen Refraktometer zu holen, um diesen Zuckerbehalt zu bestimmen, weil es mich auch einfach interessiert, was dann über die Tage passiert. Und mhm. da ich doch in einigen Phasen immer sehr low carb unterwegs bin, einfach da auch noch das mit zu überwachen, wäre auch mhm. immer noch interessant.
0: Ja, man kann auch noch eine Zweitfermentation machen, das ist dann für die Fortgeschrittenen. Wenn man es quasi schon abgefüllt hat in, in, in Flaschen und im Kühlschrank lagert, kann man dann noch ein bisschen so einen Schluck Fruchtsaft reintun, Apfelsaft oder o oder ein paar Stücke Obst oder Beeren. Und es ist einfach nochmal ein bisschen frischer Zucker und ein bisschen frisches Aroma. Und da wird dann quasi im Kühlschrank nochmal Zweitfermentiert und vor allem sehr viel Kohlensäure gebildet. Und wenn man es dann aufmacht, äh, am besten in so eine Bügelglasflasche, dann hat man wirklich auch sehr, sehr viel Kohlensäure in dem ganzen Teil drin. Ja.
1: Ah, das ist nochmal, der gewinnt nochmal neuen Zucker aus den frischen Früchten und alles das.
0: Genau, auch bei der niedrigen Temperatur im Kühlschrank, da bildet sich dann fast nur Kohlensäure aus dem bisschen Zucker. Und das ist dann nochmal prickelnder einfach. Ja.
1: Sehr gut, das werde ich machen, das klingt gut. Jetzt habe ich das erste Mal Zweitfermentation verstanden, was das bedeutet. Ja. <lacht> Sonst habe ich immer nur die erste Fermentation, das hat gereicht. Aber selbst da hat sich manchmal oben noch wieder ein kleiner mini Scooby gebildet.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen bei einer Grillparty, wenn man schlau klingen will, sagt man einfach was von Zweitfermentation. <lacht> <lacht> Kommt immer gut an. <lacht> ja, genau. Was und haben das wäre es eigentlich.
1: Im Prinzip wäre es das. Ne? Wenn man, du hast schon gesagt, wenn man sich Kombucha, so ein Starterkit gibt, das hätte ich auch von Ferment, also da ist alles drin, mhm. das Gärgefäß ein äh, Leintuch, ein Scooby, alle Erstzutaten, Tee, Zucker und alles. Ja. Und man kann das im Prinzip schon losgehen, ne?
0: Ja. ja. Also, man kann den von Ferment kann man den Kombucha fertig kaufen. Es gibt in Flaschen, es gibt auch in Dosen. Es schmeckt auch sehr gut. Wer das möchte, also ich, ich, ich trinke es sehr gern. Wer es selber machen will, man kauft sich einmal entweder eine Starterkultur für 20 Euro oder halt ein komplettes Starterkit von Ferment. Das kostet 50 Euro. Und man kann da wirklich unbegrenzt, also jahrelang Kombucha machen. Also die Investition ist ganz, ganz, ganz schnell wieder drin. Oh ja. Und es macht vor allem sehr viel Spaß. Das, äh, man kann experimentieren, welcher Tee schmeckt wie. Ich hatte da noch, ich hatte Lavendeltee äh, zur Beruhigung am Abend. Ich hatte Pfefferminztee äh, und Kamillentee genommen, wenn ich es mal im Darm hatte, Wobei das halt ähm, immer nicht lang gut geht, weil die Bakterien irgendwann kaputt gehen. Früchte-Tee, Hagebuttentee, Honigbusch tee Honigbusch-Tee, Rotbusch-Tee, also durchs weg. Und einfach so der Klassiker ist äh, ähm, ähm, Grüntee oder Schwarztee, so mhm. auch zur Anregung. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren, würde ich sagen.
1: Genau.
0: Wir würden dann unter das Video hier einfach unseren Kombucha-Artikel noch mit verlinken ja. und das Starter set von Ferment. Wer da einsteigen will, ja, dann lohnt sich. Und dann sagen sie, Also ich denk, sch sch schnell, einfach und gesünder geht es nicht weil es wirklich, okay. äh, vor allem auch günstig, also es ist wirklich sehr einfach, ähm, sehr einfach und ein günstiges Superfood ist, finde ich, dass man ja. sich selber machen kann.
1: Achso, ja. wenn mir gerade noch einfällt zum gekauften Kombucha, wenn, der steht ja mittlerweile in sehr vielen Supermärkten. Hm. Ich habe mal gelesen, dass der nochmal, ähm, wie nennt man das, pasteurisiert ist oder der wurde nochmal erwärmt. Da hatten wir dann wieder weniger Kulturen dann mit drin, ne? das wäre die Gefahr. Das weiß ja. man nicht immer ganz genau. Bei dem es Film, gibt Marken, die nicht, quasi die sind gut.
0: Genau, die sind probiotisch. Es gibt andere, es gibt äh, einen sehr verbreiteten, der heißt Carpe Diem. Also mhm. das ist eigentlich Limo. Also da ist kaum, der ist kaum fermentiert und der ist vor allem dann auch pasteurisiert. Und das wollen, Wir wollen ja auch die Probiotika drin haben. Und da ist Ferment schon mit am besten und die sind auch in über 2000 Edeka-Märkten mittlerweile und in den meisten äh Bio-Supermärkten zu finden, die haben halt auch einen Online-Shop, also die haben da eine, wirklich eine, eine Revolution. Mhm. Ähm, Stark, ja. Eine, eine absolute Freshheit. <lacht> das sagen Sie selber. <lacht> Lass die Mikroben ja.
1: toben, ist der zweite Spruch, ja. Ganz genau.
0: Ja, die war noch bei Höhle der Löwen 2019. Mhm. Der ja, das mal nachgucken will da sieht auch die zwei Gründer das sind auch zwei mit denen arbeiten wir viel zusammen mit den beiden auch mit den ganzen Kongressen die also es sind zwei sehr die sind auf Zack und die machen das auch mit voller Leidenschaft vor allem das äh, ferment Game also die haben noch was Großes vor die sind jetzt auch in Europa weit ähm, sind gerade am expandieren also mhm. kombucha wird ähm, wird ein Ding bleiben in den nächsten Jahren da freue ich mich drauf was die Jungs noch machen der
1: Coca Cola Konkurrent ja, hoffentlich. Ja, das stimmt.
0: Bei der nächsten EM ist Ferment einfach der Sponsor und die Coca-Cola.
1: Das stimmt, das trinkt dann Cristiano Ronaldo auch.
0: Ja, ganz genau. Sehr schön. Ja.
1: Dann vielen Mach Dank. Mal hier fertig oder? Wir packen alles in die Shownotes. Und ja. jetzt zum Abschluss nochmal Prost. Prost.
2: Ciao. Tschüss. Und das war's mit der heutigen Folge.